0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin moin, liebe Stammis und ein herzliches Hallo zum letzten Mal in diesem Jahr 2023, denn es ist wirklich die allerletzte Stammplatzfolge des Jahres und da hört ihr natürlich nochmal eure Lieblingskonstellation. André Albers und ich, Kieran Gaffrey, sind für euch da. Moin moin.
0: Moin Moin, ich hoffe, ihr habt in den letzten Tagen schon ein bisschen reingehört. Wenn nicht, holt das nach. Nächste Folge Stammplatz gibt es am 2.1., das können wir schon mal sagen.
1: Genau, und beide sind thematisch sich relativ ähnlich. Heute okay. machen wir den großen Thesenrückblick 2023. Viele von euch werden sich wahrscheinlich daran erinnern können, dass wir auch zum Start des Jahres mit der ersten Folge gestartet sind. Das war eine Thesenfolge, da haben wir unsere Thesen, steilen Thesen rausgehauen für das Jahr 2023 und die werten wir jetzt mal aus und geben auch einen kleinen Zwischenstand auf die von uns getippte Bundesliga-Tabelle zum Anfang dieser Spielzeit. Ich bin sehr
0: gespannt, was da jetzt bei rauskommt. Du bist vorbereitet, ich weiß von nichts.
1: Genau, ich habe es vorbereitet. Ich habe mir beziehungsweise unser Ehrenstammi Michael nochmal vielen, vielen Dank, lieber Michael, für die super Betreuung dieses Jahr, was die Thesen angeht. Also, liebe ist der Mann fasst wirklich alles in der Excel-Tabelle zusammen. Da hat man einen super Überblick und der hat sie sich nochmal angehört. Diese erste Folge 2023 könnt ihr ja eigentlich jetzt auch nochmal machen. Erst hören die Folge und dann die Auswertung jetzt hören. Ne? So ein schöner Cliffhanger am Ende des Jahres. Und ich würde sagen, André, wir fangen an mit der ersten These, die hast du zu Beginn 2023 rausgehauen.
0: Erzähl. Deutschland bekommt im Jahr 2023 einen neuen Nationaltaubart, eine neue Nummer 1. Kannst du dich daran erinnern, das war deine erste These 2023? Ja, Kili, da bin ich davon ausgegangen, dass Manuel Neuer vielleicht von seiner Verletzung niemals wiederkommt, denn einen anderen Grund kann ich mir selbst nicht ausdenken bei sowas. Das war ja ganz frisch da. Ne? Da ist Manuel Neuer ja quasi gerade verletzt, Ausgefallen und man wusste nicht, wie lange und ob überhaupt und so. Das würde ich heute natürlich revidieren. Irgendwie stimmt die These trotzdem so ein bisschen, denn im Jahr 2023 gab es ja eine andere Nummer 1.
1: Das stimmt, aber es hat sich niemand festgelegt. Genau, aber okay. Neuer hat ja, ganz gut, hat ja kein Länderspiel gemacht. Genau, so ist es. Also von dem her gab es eine neue Nummer 1, kann man so gelten lassen, kann man auf Grün einloggen und dir einen Punkt geben. Ich hatte übrigens folgendermaßen dagegen gehalten, da können wir auch einmal reinhören. Ich glaube nicht, dass sich Bundestrainer Hansi Flick in diesem Jahr bereits auf eine feste Nummer 1 festlegen wird.
0: Ja, gut, also er hat es jetzt nicht offiziell gesagt, so Marc-André Degen ist meine Nummer 1, aber der hat halt die Spiele gemacht, ne, die meisten. Also, aber ja, du hast recht. Also, wir haben, ich finde, wir können beide den Grünhaken bekommen.
1: Ja, nur dass Hansi Flick halt nicht mehr Trainer ist. Ne? Also das war so die erste These, die wir gemacht haben. Und dann kam ich, da ging es um Transfergeschicke, die dann im Sommer vollzogen wurden. Und dazu habe ich im Januar 2023 Folgendes gesagt. Wir werden im Sommer einen 100-Millionen-Transfer raus aus der Bundesliga sehen. Und den haben wir gesehen. Es war Jude Bellingham mit 103 Millionen, mit denen er gewechselt ist. Ich hatte in der Folge damals dann auch noch mal genannt, lieber André, dass es auch Josko Radiol sein könnte, der für 100 Millionen wechselt. Es waren aber nur 90.
0: Ja, also lagst du da falsch. Ein kleiner Spaß. Also die, die 100 Millionen gab es. Wir hatten auch über Colomar lange gesprochen. Auch das waren am Ende nicht ganz 100 Millionen, glaube ich, aber so ungefähr in der Größenordnung. Ja, also man sieht, die Bundesliga ist eine attraktive Liga. Ne, ist eine Liga, wo auch viel Geld generiert werden kann und ich glaube, das wird uns in den nächsten Jahren auch wieder ereilen, aber da reden wir dann ja am 2. Januar drüber.
1: Die zweite These, die von dir damals kam, lieber André, war auch eine rund um den Transfersommer, der damals dann anstand und dazu hast du Folgendes gesagt. Im Sommer wechseln
0: mindestens drei Kracher in die Bundesliga. Ich glaube Dortmund, Bayern und Leipzig, die werden
1: jeweils mindestens einen Krachertransfer machen. Lagst du, würde ich sagen, nicht so ganz falsch. Der Kracher-Transfer, den der FC Bayern gemacht hat, war Harry Kane. Das ist also der Mega -Kracher. Mega-Kracher. Bei RB Leipzig könntest du sagen, so wie er performt hat, Xavi Simmons, den in die Bundesliga zu bekommen. Und zu RB Leipzig war, glaube ich, für die ein Kracher. Ich glaube, dass wir ihn alle so als Kracher sehen. Vielleicht im Nachhinein ja, als er vollzogen wurde, eher nein, oder?
0: Also für mich sind es sogar jetzt im Nachhinein beides Kracher gewesen. Sowohl Openda als auch äh, Xavi Simmons. Beide unfassbar gut eingeschlagen. Für Openda haben die auch eine Menge Geld bezahlt. Also von daher finde ich, das kann man auch gelten lassen. Der BVB haben die überhaupt einen aus dem Ausland geholt. Ich frage mich gerade, ja Sabitzer von Manchester United. Das war aber kein Kracher.
1: Na, den haben sie ja nicht von Manchester United geholt. Die haben sie ja vom FC Bayern geholt, André.
0: Ja, aber der kam ja aus England. Ich muss mir das ja auch zurecht Okay. So. Und, äh, nee, aber... Die haben ja einen Mescher geholt, die haben Füllkrug geholt, die haben Sabitzer geholt, die haben jetzt im Ausland nicht groß zugeschlagen und man sieht jetzt ja auch, was sie davon haben.
1: Und ein Kracher war einer von den Namen, die du aufgezählt hast, nun wirklich auch nicht.
0: Nee, stand jetzt auf jeden Fall nicht, nee.
1: Also da kriegst du zweieinhalb von drei Punkten.
0: Gebe ich mich mit zufrieden für dich. Ja, ich mach mal zwei, komm. Ich brauche keinen halben Punkt. Für, für Dortmund da, da schäme ich mich, wenn ich dann Punkte kriege. Will ich nicht. Zwei Punkte.
1: Okay, zwei Punkte. So, dann Januar 2023 ging es bei uns auch um die Meisterfrage, wer im Mai Deutscher Meister wird. Und ich habe mich aus dem Fenster gelehnt und habe das hier gesagt. Der FC Bayern wird nicht Deutscher Meister. Ich wird nicht Deutscher Meister? Ich glaube, die Tür... Zur Meisterschaft ist für andere Vereine, die nicht Bayern München heißen, so weit auf wie seit langem nicht mehr.
0: Also da war ja auch viel richtig dran. Ne? Die Tür ist so weit auf wie lange nicht mehr. Aber am Ende waren es wieder die Bayern. Das muss man ja ganz klar sagen. Ich sag mal so, eigentlich hast du recht, weil das Bayern Deutscher Meister geworden ist letzte Saison, ist eigentlich ein Skandal.
1: Ja, weil Dortmund hätte es schon werden müssen.
0: Müssen, ja definitiv. Also am letzten Spieltag, wir haben es auch schon hundertmal durchgekaut. Aber du kriegst dafür, ich gebe dir einen halben Punkt. Die Tür war so weit auf wie noch nie. Aber die Bayern sind es trotzdem geworden.
1: Mitleidspunkt. Ich ja. danke dir herzlich. Du Gerne. bist so nett zu mir gegen Ende Gerne. des Jahres. Das, das freut mich sehr. Dann hören wir mal rein, was du noch gesagt hast. Das war auch mit Bayern-Bezug, drehte sich dann aber um die Champions League damals. Messi gewinnt auch die Champions League. Ich glaube, dass
0: der einen riesen Push hat, dass Neymar heiß ist, endlich wieder was in den Händen zu halten und dass Mbappé und Messi sich auch zusammenraufen werden und dass die zusammen in diesem Jahr für Paris
1: erstmals endlich die Champions League holen. André, man muss fairness halber sagen, das war direkt nach der WM, hast du die These rausgehauen, vor dem Achtelfinale gegen die Bayern. Ich erinnere mich an die Worte von dir, Bayern ist krasser Außenseiter gegen Paris. <lacht> da, also, ich würde, also da kann ich dir nicht mal einen Mitleidspunkt geben, weil da lagst du ja wirklich Meilen weiter
0: Absolut, das wäre so, als hätte ich gesagt, Werder Bremen wird deutscher Meister. Das war wirklich ganz, ganz, ganz weit weg. Und ich muss auch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass das sowohl mit Messi als auch mit Neymar in Paris so endet. Denn das war ja wirklich ja ehrenlos, möchte ich fast sagen, wie die sich da verabschiedet haben. Bei Messi wurde es sogar noch ehrenloser, weil die Fans ihn quasi als Alleinverantwortlichen dafür gemacht haben. Die waren, glaube ich, ein bisschen neidisch, dass er mit der argentinischen Nationalmannschaft viel mehr gerissen hat als mit dem eigenen Verein. Ja, da lag ich weit daneben. Ich habe Julian Nagelsmann zu wenig zugetraut. Der hat Paris zweimal geschlagen, ist danach entlassen worden. Ja,
1: also muss ich sagen da war ich wirklich ganz, ganz weit weg. Ja, ich habe übrigens äh, auch einen Champions-League-Sieger dann am Ende getippt und das war der hier. Ich glaube trotzdem nicht, dass Messi, Neymar und Co. die Champions League gewinnen werden. Das werden nämlich Erling Haaland und Manchester City schaffen. So, und da sieht man, wer der Champions-League-Experte war in der vergangenen Saison, denn das ist natürlich passiert. Ich ziehe meinen Hut vor mir selber, Eigenlob <lacht> stinkt in diesem Fall nicht. City ist sechs Monate später nach dieser These Champions-League-Sieger geworden. Es war jetzt nicht die heißeste und auch nicht die steilste These, die wir letztes Jahr aufgestellt haben, aber immerhin ist diese Vorhersage eingetroffen und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja. Eine hätte ich noch, André, nämlich von dir und die drehte sich um die zweite Liga <lacht> beziehungsweise um den HSV. Ich muss jetzt schon wieder spunzeln, weil ich genau deine Worte noch im Ohr habe. Du hast über den HSV im Januar 2023 das hier gesagt.
0: Ich habe noch eine These fürs Herz und zwar nicht für mein eigenes, sondern fürs Herz vieler anderer norddeutscher Fußballfans. Der HSV steigt in diesem Jahr endlich wieder zurück in die Bundesliga auf. Die packen ja.
1: Die packen es in der Relegation wieder nicht,
0: genau. Also, ich habe ja ehrlicherweise auch nicht an die Relegation gedacht, dass ich diese Aussage getroffen habe, sondern ich habe gedacht, die Jungs um Tim Walter, die schaffen es dieses Jahr wirklich. Irgendwann muss es ja rein statistisch gesehen auch mal gepackt werden, dass der HSV aufsteigt. Haben sie nicht geschafft. Wir machen ja am 2.1. Die, die neuen Thesen. Ne? Also, das können wir schon mal verraten. Die erste Folge, Standplatz wird wieder eine steile Thesenfolge. Und ich glaube, was das angeht... Werde ich mich diesmal ein bisschen zurückhalten? Ich wünsche es mir immer noch, weil ich finde, dass dieser Verein in die Bundesliga gehört und weil ich als Werder-Fan auch endlich wirklich wieder Nordderbys haben möchte. Ich, ich kann es aber, ich will es gar nicht mehr aussprechen. Ich möchte einfach ruhig sein, was den HSV angeht, so ruhig sein und dann hoffen, dass es passiert. Ich glaube ehrlicherweise jetzt gerade, dass der HSV Dritter wird. Wieder.
1: Vielleicht sagst du diesmal nicht, unaufhaltsam werden sie in die erste Liga aufsteigen. Das waren <lacht> nämlich damals seine Worte. <lacht>
0: Ja, die sind ja natürlich auch angerollt wie die ICE, aber auch stehen geblieben wie die Deutsche Bahn. Das ist, ne? das ist ja ein bisschen das Problem.
1: Ja, ja. Das waren übrigens so unsere Thesen, die wir zum Anfang des Jahres 2023 rausgehauen haben. In dem Fall muss ich sagen, auch wenn ich dir zuschreibe, dass du der größere Fußballexperte von uns beiden bist, bei dieser Thesenfolge 2023, der Punkt geht einfach an mich.
0: Der geht an dich definitiv, da hast du die besseren Dinge rausgehauen und ich
1: bedanke mich bei dem HSV. Dann lass uns doch noch mal gucken, das hatte ich am Anfang dieser Episode angesprochen, mal so einen Zwischenstand an unsere Stammis rauszugeben. Wir haben ja im August so ein bisschen die Bundesliga durchgetippt. Wir haben alle 18 Tabellenplätze vorhergesagt und jetzt haben wir natürlich einen Stand mit Weihnachten und zum Jahreswechsel nach 16 Spieltagen und wir können gerne mal drauf gucken. Und André, es sind doch einige Vereine dabei, wo wir den Tabellenplatz richtig getippt haben. Hm sowohl auch Vereine, die wir beide richtig getippt haben, aber auch nur einer, der liebe Michael, unser Ehrenstammi, hat dann ein Punktesystem aufgestellt. Fünf Punkte gab es für den exakt richtigen Tabellenplatz, drei Punkte für ein Platz Abweichung, ein Punkt für zwei Plätze Abweichung und null Punkte für alles darüber. Sagen wir mal die Punktzahl schon mal von uns. Wie stehen wir da? Du hast das bisher gewonnen, also der Zwischenstand geht an dich, der Bundesliga-Tabelle nach 16 Spieltagen. Du hast 36 Punkte und ich 30. Okay. Ich kann mal einen kleinen Überblick geben. Wir haben beide Darmstadt 98 auf Platz 18 getippt vor der Saison. Die sind tatsächlich auch nach 16 Spieltagen 18 da. Du hast die Bayern auf Platz 1 getippt, dafür gibt es drei Punkte. Ich habe Leverkusen auf Platz 1 getippt, das gibt sind es momentan auch. Du liegst sehr richtig mit der Frankfurter Eintracht auf Platz 6. Die sind nämlich auch 6 da. Wir sind beide sehr, sehr weit weg, was den VfB Stuttgart angeht. Die sind Dritter und wir haben sie getippt, du auf 13 und ich sogar auf 15. <lacht>
0: Ja, aber gut, die waren letztes Jahr auch in der Relegation und wir waren beide blind, weil wir nicht erkannt haben, dass es unter Sebastian Höhnes schon deutlich besser lief in der Rückrunde.
1: Ja, 100 Prozent. Ähnlich weit weg sind wir übrigens beim ersten FC Heidenheim, die 9. sind. Wir beide haben sie auf Relegationsplatz 16 getippt. Ja, ich habe den VfL Bochum richtig auf Platz 14. Union Berlin sind wir auch beide weit weg und da muss man sagen, du und deine Werderaner, auf Platz 8 hast du sie getippt. Sie sind 13.
0: Ja, das geht ja sogar noch. Also das wäre auch so die Spanne, wo ich sie gesehen habe. Im besten Fall auf 8, im schlechtesten auf 15. Da, da sind sie ja noch mittendrin. Aber, Kili, wir wissen beide auch, vor allem was so Heidenheim angeht. Der Nikolaus ist immer noch kein Osterhase, wie Uli Hönes so schön gesagt hat. Da kann auch eine Menge passieren.
1: Ja, auf jeden Fall. RB Leipzig übrigens haben wir beide auf Platz 4 getippt. Fünf Punkte für uns beide, weil die sind auch Vierter.
0: Ja, wir hätten die Konstellation zwar anders gedacht. So Dortmund davor und Stuttgart weiter dahinter, aber... Gut, wir schauen uns das an, was da passiert. Bin ich sehr, sehr gespannt. Wollen wir noch schön, schön einen schönen Gruß äh, rausschicken fürs neue Jahr, ja, oder? Also es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht, liebe Stamis. Also vielen Dank für eure Treue in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben summa summarum so 350 bisschen mehr Folgen produziert für euch dieses Jahr. Einer von uns war immer für euch da. Haben wir, glaube ich, so eine Kontinuität für euch gezeigt und sind sehr dankbar. Für die vielen treuen Tausenden Hörer unter euch und freuen uns einfach wahnsinnig auf Stammplatz Jahr 3. Dann, das ja. steht an in 2024. Am 9. Februar haben wir Geburtstag, den zweiten dann schon. Und wir haben ein großartiges Jahr vor uns mit der EM und wir freuen uns auf all das, was äh, wir zusammen machen können. Und auch an dich, mein Bärchen, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Das wünsche ich dir auch und allen Stammis da draußen auch. Ne? Seid vorsichtig, passt auf euch auf und wir hören uns wieder am 2.1. Bis dann, Deckel drauf.
1: Ein letztes Mal Deckel drauf. Ciao, ciao Leute.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.